0: Wat fascineert je zo op dit onderwerp?
1: Het is vooral omdat uh, het een emotieonderwerp is. Dus dat heel veel mensen hebben wat met auto's en die vinden er wat van. En er gebeurt heel veel.
0: Dames en heren, welkom bij Kloppenburg Podcast... die vaak gaat over mobiliteit en innovatie... Um, vandaag hebben we te gast... Gertjan jan Van? Stedin. Waar gaan wij het over hebben?
1: Ik ben werkzaam bij Stedin. Verantwoordelijk voor de mobiliteit, ont- ontzakelijk vervoer. Ja. En Stedin heeft duurzaamheid in het vaandel, hoog in
0: het vaandel staan. En de uitdaging is om ons wagenpark te verduurzamen. En waar we het vandaag over gaan hebben... Jij bent dit gewoon op z'n Rotterdams. Of ik weet niet hoe je, je bent hier in de praktijk mee bezig. Het woord is Doen. En dat ben je ook aan het doen. Ja, dat is mooi. En en over welke aantallen we Je zei iets van 800 lease-wagens en je hebt nu de eerste 200 geëlektrificeerd. 800 personenauto's,
1: 200 daarvan zijn inmiddels elektrisch. En dan hebben we nog een grote uitdaging op 1400
0: bussen. En je wil vooral je ervaringen delen hoe het ging met die 200 plus de stappen die je nog moet gaan doen.
1: Ja, dat klopt. Uh, daar, daar gaat het over vandaag.
0: Doe eens de sappigste soort van anekdote van wat in die 200 is jou nou... Uh, hoe lang ben je ermee bezig? Drie jaar? Vijf jaar? Twee jaar? Drie maanden? Weet ik geen idee ja,
1: We zijn uh, anderhalf jaar uh, bezig. We hebben een, uh, toen hebben we de brandstofstop verkondigd op onze personenauto's. En uh, dus vanaf die tijd echt daadwerkelijk aan het doen. Daarvoor hebben we een jaar plannen gemaakt. Ja. En uh, vanaf nu is het uitvoeren. En voor die uitvoering van die auto's hebben we
0: drie jaar uitgetrokken. Wat viel jou in die anderhalf jaar het meeste op?
1: Ja, het sappigste verhaal. <laughs> ja, is, dat, is, dat dat ja, ja, dat is altijd lekker voor luisteraars. Leuk, hè? Ja. <laughs> het mooie is, is dat eigenlijk uh, hoor je heel veel uh, weerstand. Hè? En de, de weerstand zit bij de mensen die nog niet elektrisch rijden. Um, ik heb geen enkele elektrische rijder die. Uh, zijn auto, elektrische auto, wil teruggeven voor een brandstofauto. En dat uh, is voor mij eigenlijk het sappigste verhaal. Dus uh, zodra men in die elektrische auto rijdt, wil
0: men gewoon niet meer terug. En dat is niet een soort van verzonnen verhaal van jou. Dus als ik naar die 200 mensen ga, dan zeg jij, al die mensen willen... Ja, dan zeg ik natuurlijk zanekend, maar ik bedoel het positief. Hebben die 200 mensen allemaal een Tesla gekregen dan, of... Wat voor type auto's rijden die die mensen?
1: Dan hebben we het over bedrijfsauto's. En uh, bij ons zijn de bedrijfsauto's uh, Hyundai Ionix, en Nissan Leafs. uh, Met een uh, een actieradius van uh, zo'n 200 kilometer. In de winter wat minder. Uh, Dus dat is zeker geen Tesla.
0: Hoe krijg je de eerste mensen mee?
1: Hoe krijg je de eerste mensen mee? Eigenlijk zijn er sowieso mensen gewoon al geïnteresseerd. Het is eigenlijk met alle veranderingen. Je hebt de early adapters, zoals dat mooi heet. Die hebben we ook met elektrisch rijden. Het verhaal vertelt zich langzaam door. Er zijn echt mensen die zeggen van... ik wil het nog niet, ik kan het niet. Die actieradius is niet goed voor mij. Maar we focussen vooral op de mensen die wel willen... En uh, ja, daar waar de energie zit... daar zorgen we ook dus dat we daar onze energie ook insteken.
0: Kan ik nog een benzine of een diesel bij jullie leasen? Nee. Nee? Nee. Dat is helemaal geen optie meer. Nee.
1: Maar dat, dat past ook bij onze bedrijfsfilosofie. En we zeggen gewoon, wij, wij willen duurzaam. Uh, dat betekent ook duurzaam vervoer. Uh, dus als je kiest voor steden kies je ook voor Nee, maar dat is al best wel
0: revolutionair. Dus als je bij jullie komt werken en je komt er nieuw, krijg je het gewoon niet meer. Klopt. Sinds wanneer is dat beleid? Nu of een half jaar geleden of een jaar geleden?
1: Voor de bedrijfsauto's uh, hebben we anderhalf jaar geleden al gezegd, geen brandstof meer. Voor de arbeidsvoorwaardelijke een jaar geleden. Dus betekent ook het management en dergelijke wat nieuw in dienst komt krijgt alleen nog maar de mogelijkheid van een elektrische auto.
0: Oké, en dan de oudere medewerkers, die hadden uh, al een leaseauto. Die hadden er eentje die er net een jaar in zaten... of drie jaar erin, of vijf jaar. Gaan die er dan een eerder afscheid nemen? Stel, ik had drie jaar lang mijn benzine... Was er dan een optie voor mij om sneller die benzine in te leveren... en over te stappen op elektrisch? Of zeg jij, nee, dat vonden we echt zo'n gedoe. We laten dat gewoon uitlopen. En dan nadat ze daarna ik nog in dienst ben... dan uh, ga je gewoon stapje over op elektrisch. Of ga je ze zelfs ook vervroegd innemen?
1: Nee, we nemen ze niet vervroegd in. We nemen als uitgangspunt gewoon de natuurlijke vervanging. Ja? Um, en eigenlijk ook... Er is een moment geweest uh, dat, we, dat er sprake was... dat we eigenlijk helemaal van de auto's af wilden. Ja. Dus het dat, dat, eh, dat was gezegd van... we willen van die arbeidsvoorwaardelijke leaseauto af. Dan hebben we hebben toch gezegd van... Ja, dat, 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 eh, het is een recht. Dus dat, als je er af wil, kost dat geld. Nou, dat lijkt ons niet zo handig. Dat, eh, het roept weerstand op. Eh, negatieve energie... Als wij nou zeggen van die auto is duurzaam. Hebben we dan nog steeds moeite met die lease auto? Nou, daar kijken we er toch anders tegen aan. En dus hebben we gezegd, oké, we gaan ons focussen op duurzame mobiliteit. Dus we bieden gewoon een elektrische auto aan. Dus wel een auto, maar hij
0: is elektrisch. Als ik nu vorig jaar uit die benzineauto ging, maar ik wilde gewoon echt heel graag weer een benzineauto hebben. Ik ben lease gerechtigd. En ik maak, wilde toch nog af en toe naar Brussel... of ik wil skiën of ik wil, weet ik veel wat... en ik zeg, ja, ik vind het allemaal hartstikke leuk... maar ik wil gewoon weer een benzine hebben. Want ik red het voor mijn gevoel met die actieradius niet. mm mm-hmm.
1: Komt een beetje uitgebreid antwoord, toch wel? Ja. Uh, want er zit een voorfase aan vast. Mensen zijn al gewend dat uh, dat in de duurzaamheid van de auto serieus neemt. We hebben, uh, we hebben de CO2-uitstoot als, als grens gehad. Dat betekende dat op een gegeven moment, we zijn begonnen in 2012 met 120 gram. In 2015 hebben we dat al teruggebracht naar 105 gram maximaal. Uh, dat betekende al dat uh, de grote auto's buiten die range vielen. Uh, toen hadden we de discussie over de grote caravans en de paardentrailers. Ja. Yeah. No go. Uh, waarom moeten wij als werkgever uh, ons druk maken of jij uh, met een paardentrailer uh, op pad gaat? Prima dat je dat doet in het weekend, maar dat is niet de verantwoordelijkheid voor steden als werkgever. Ja. Yeah. Dus men was er al aan gewend. Maar goed, met volledig elektrisch. eh, De vraagstukken die leven eh, is eh, inderdaad volume en actieradius. eh,
0: Wat bedoel je met volume?
1: volume, uh, er moeten zeven kinderen in kunnen. Oh, sorry, dat is ja. volume bij jou. Ja, ja nee, heel ja. goed. Ik nog een andere <laughs> volu- ja, heel goed. Of drie ETH-kasten, ja. of ja. weet ik ja, wat ja, niet. Ja, ja. Maar er moet veel ja. in kunnen. De uh, Station Plus. Nou, ja. dat aanbod is er in elektrisch gewoon niet. Nee. Nou, nee, maar een kleinere auto. Uiteindelijk is de, het uitgangspunt zakelijk. En uh, we hebben een hele mooie regeling... dat wat je niet benut in je leasebedrag krijg je 80% van terug. Ja. Uh, dus je kan ook een kleine auto nemen, krijg je nog uh, wat contanten... en dan regel je zelf wat
0: voor ja. het weekend. Maar eigenlijk zeg je tegen mij... Ja, Geert, leuk dat jij dus vorig jaar liep ik uit met benzine... en ik maar klagen en ik wil dit en dit en dit. Maar eigenlijk zeg je gewoon, dit is wat, je, wat ik je geef en ja. anders niet klopt. Zo simpel is het eigenlijk. Zo simpel is het. Maar hoe reageert, want daarom is, is deze podcast ook zo interessant, hoe reageert die medewerker? Is het verzet heel hoog? Want dat denkt ja. natuurlijk iedereen van, nou ja, die mensen die, 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 die zeggen, ah, maar die denken achter de schermen en bij het koffiezetapparaat bij Stedin, uh, ja, dag, dit is een ramp.
1: Ja, nou ja, daarom vertel ik ook even over dat voortraject. Het is niet iets wat in één keer uit de lucht komt vallen. Want dan kan ik me voorstellen dat dat veel rauwer op je dak komt vallen. Maar men is wel gewend dat wij wat doen met die auto's. En dat er beperkingen zijn. En het is voor... Veel bereiders is het een logische stap uh, die we aan het doen zijn. En ja, er zijn er ook een paar
0: die uh, die kunnen zich er niet in vinden. Maar ja, die die moeten zich toch schikken. En je wilde ook nog iets zeggen over... Nu hadden we het echt over de leaseauto de hele tijd. Arbeidsvoorwaardelijke lease. En je wil, telkens, dat merk ik aan je, de bedrijfswagens. Wat versta je onder bedrijfswagens en hoe elektrificeer je die?
1: Ja, we we hebben een heel groot bedrijfswagenpark. Uh, Daar hebben we vanuit het oogpunt van verduurzaming hebben we dat opgeknipt... in uh, kijken wat mogelijk is. Dus we de grote bussen, 3500 kilo, uh, hebben we opgeschoven naar de toekomst. Want daar zijn gewoon geen goede alternatieven voor op dit moment. Maar we hebben ook veel auto's. En uh, daar uh, met tweede generatie uh, elektrische auto's... 200 kilometer actieradius... Kunnen wij prima uit de voeten.
0: Even, uh, we hebben nu lease gehad, we hebben arbeid... Hoe ga je nou met die... Want je hebt circa 5000 mensen volgens mij werken bij Stedin, om en nabij. 2200 zeg maar en een gedeelte daarvan uh, arbeidsvoorwaardelijke lease En de rest zit in bedrijfswagens. Maar dan hebben we nog een hele grote bubs 3000, die gewoon met hun eigen auto... ...naar uh, steden komen uh, en die komen met een hele oude benzineauto of een hele oude diesel. En dat zijn er circa 1500, zei je. En had, jij zei van die 3000 gaan er circa 1500 per OV en dan gaan er circa 1500 komen met privéauto. Hebben jullie, wat is de regeling als ik gewoon daar niet lease ben... ...en ik kom met mijn eigen vervuilende benzinedingetje, kom ik bij jullie aantuffen ja uh, Wat krijg ik voor vergoeding, even gewoon plat gezegd? Als je met de
1: auto komt, ja. hè, we hebben een woonwerkvergoeding 13 cent per kilometer.
0: 13? Dat is heel weinig. Dat de is... normale is 19. Klopt. En,
1: ja. en uh, we willen het autogebruik uh, ontmoeten, ontmoedigen. Daarom zijn ja. onze locaties, uh, grote locaties, uh, zitten, ook uh, zijn OV-locaties. Uh, dus we willen het mensen makkelijk maken om met het OV op het werk te komen. Ja. En dus de mensen die met OV komen, die krijgen OV vrij. Dat betekent dat je gewoon 24 uur per dag met de trein kan, zowel zakelijk als privé. All over the place, altijd. All over the place, Holy altijd.
0: Shit. geen gezeik met declareren. Van, nee. a, nee. je, en ook in het weekend, als ik met mijn kind wil, kan ik gewoon... Door, ik ga niet voor de lol vijf keer heen en weer naar Delft-Cell, zeg ik altijd. Maar ik heb gewoon, <laughs> ik kan altijd gaan.
1: Je kan altijd gaan. Nee, je moet voor dat kind dan wel betalen. Ja, maar, dat snap maar, ik. Maar jij hebt zelf uh, OV vrij. En dat, uh, dat, uh, dat hebben we geïntroduceerd. Dat heeft een prijskaartje. En uh, daarvan uh, is een deeltje afgesnoept van de kilometervergoeding van de uh, de autorijders. Dus die was eerst 19 cent, die is nu 13 cent. En
0: die betalen gewoon mee om dat andere uh, mede mogelijk te maken.
1: Het is een prikkel om over te stappen.
0: En zijn er meer mensen overgestapt?
1: Ja, we zien uh, het, uh, het gaat gestaag. Uh, maar uh, je, je ziet elk jaar het percentage OV-reizigers toenemen.
0: Kan je dan even, dan ga ik even door. Het is al een vrij ruim aanbod overigens. Ik vergelijkt met andere werkgevers. Maar kan je dan ook bijvoorbeeld je fietsstallen bij het station? Kan je de OV-fiets doen? Wat zit er nog additioneel? Want het is al veel dat je anytime ook in het weekend mag reizen, doorreizen. En dat je dat geklooi niet hebt. Maar kan je die additionele producten als ov fiets ook doen of dat niet? We
1: hebben nu echt heel basic de keuze tussen uh, woonwerkvergoeding of OV-vrij. Ja. Uh, daar zit weinig tussen en uh, ook weinig flexi- flexibiliteit. Een van mijn wensen is om meer flexibiliteit aan te kunnen bieden. Uh, maar zoals een collega al zei, van zullen we het eerst eens vragen of anderen dat ook willen? <laughs> ja, of het niet je eigen ja. mening is. Ja. Ja. En
0: OV-vrij, even voor de duidelijkheid, betekent niet alleen trein, maar ook bus, tram, metro, de hele boom kan je gewoon gratis ja. doorheen reizen. Ja, het hele swicky. En wat zijn je Maar het voor...
1: is ook om te laten zien dat je uh, dit serieus neemt. Weet je, als je uh, ambities hebt op, op duurzaamheid, dan moet je ook uh, dit soort stappen durven nemen. ja.
0: En, en internationaal is... treinreizen, dus zeg maar tot en met uh, weet ik veel, Parijs, TGV's en het vliegen. Laten we die ook nog doen, dan doen ja. we ook al alles.
1: Ja. ja, nee, maar het, het is goed, internationaal reizen. Um, uh, ik, ik roep altijd, ik maak me er niet zo druk over. Dat is uh, 0,005 uh, van de kilometers die we afleggen. Ja. Dat is uh, ja, een stelpost. Ja. Um, maar we hebben wel uh, vastgelegd dat binnen de acht uur reizen, uh, reis je met de trein. Internationaal en, en anders niet. Daarboven mag je vliegen.
0: Nee, oké. Okay, nu weet ik weer waarom ik jou wilde uitnodigen, want dit is best. Dit, ik heb natuurlijk bijna 50 workshops aan werkgevers gegeven mm-hmm. en heb echt alles gesproken van de, poh, nou, de, de unilevers tot de SNS banken, allemaal bezig. Maar dit is echt wel vrij uh, radicaal. Of. Ja, dat is nou radicaal of draconisch of eigenlijk misschien heel normaal. Hoe zie je het eigenlijk zelf? Vind je dat het gewoon een nieuwe normaal?
1: Nou ja, ik, ik verbaas me wel eens erover dat er, er zo lang over gepraat wordt om een redelijk simpele maatregel door te voeren. Kijk, ik...
0: ik eerlijk gezegd eigenlijk ook. ja. Wat zijn de next steps voor uh, om van 200 naar 800 auto's van, uh, de, uh, verder te elektrificeren? Laten we daar eens... Wat zijn de next steps? 14. Ik denk dat elke luisteraar zit te wachten. En die zegt, ka- ga ik ook die Tesla 3? Kan ik die dan ook krijgen bij jullie als ik daar over twee jaar bij Stedin kom werken? Uh,
1: uh, niet als bedrijfsauto. Dat, uh, maar als arbeidsvoorwaardelijk. Als die binnen je budget past. Dan, dan zou ja, dat kunnen. Ja, ja? goed. Er zijn nu ook collega's die hebben
0: in Model 3. En die bedrijfs Wagens, waar, waar zitten jullie daarop? Te, te, welke, welke is het meest geschikt zeg maar qua elektrificeren voor het type werk? Welke denken jullie aan
1: qua, qua auto? bedoel Ja, je? qua
0: auto, qua type?
1: Nou ja, ik, 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 ik zou het, het liefst een auto hebben die een actieradius heeft, zo rond de 300 kilometer. Ja, uh, dan, uh, dan ben je eigenlijk over het uh, van het actieradius probleem gewoon af. Ja, um, dus. Dat is idealiter. Hè? Nou, die gaan er gewoon komen. Hè? Als je kijkt naar de Peugeot 208e, uh, de Opel Astra en ja. de ID Volkswagen. dus dat uh,
0: Krijgen jullie ze ook? Krijgen jullie ze ook? Want dan krijgen, komen, ik bedoel, krijgen jullie ze ook in de vorm van... Komen ze op tijd voor jullie al binnen? Of zeg, maak je je daarover zorgen dat je denkt... Ja, ze zeggen wel dat ze komen... Maar dan komen ze komen allemaal weer twee, drie jaar later...
1: Ja, op dit moment maak ik me een beetje zorgen op, op de korte termijn. Uh, want je ziet dat de meeste uh, uh, importeurs dit jaar niet meer met elektrische auto's komen.
0: En dan is altijd de hamvraag, dat is altijd ja, een ramp. Ham... Heb je zelf ook een elektrische auto?
1: Ja, ik hey, elektrisch, ja. ja. <laughs> Welke heb je? De Kia iNiro
0: niro Wat is de actieradius daarvan?
1: 450 kilometer op dit moment.
0: 450?
1: Ja. ja. En uh, ik heb... Altijd mijn climate control aan. En ik rij gewoon de maximum snelheden.
0: En, wa- en laat je thuis en op het werk?
1: Uh, ik laat ongeveer twee keer, twee tot drie keer per week. Uh, dus, uh, maar meestal heb ik hem twee keer op het werk staan. En dan uh, verder niet. Dus waar ik met mijn Outlander... Uh, zeg maar, ochtends en 's avonds met mijn laatste snoertje bezig ben, ben ik nu helemaal niet meer met laden bezig. Dat, nee. Het is maar net waar je vandaan komt. Ja. Uh, dus ik ben zo gewend aan het laden dat ik het nu uh, denk Wat zou jij? Dat vind issue. ik helemaal
0: interessant. Ik zou eigenlijk mijn vrouw er nu bij moeten. Wat zou jij mij adviseren? Wij, wij, wij hebben, dat vind ik echt, ik doe bijna alles per OV. Wat zou jij mij vrouw adviseren... die moet nu van Zandvoort naar Schagen... 56 kilometer heen en terug is 100... voor vier dagen per week. We hebben vier kinderen. Um, we willen echt al jarenlang dolgraag naar elektrisch toe. We rijden eigenlijk heel weinig. We hebben elektrische fietsen... dus we zitten eigenlijk, doen eigenlijk ja, weinig per auto. Uh, we willen die stap graag nemen... maar we zitten nu vol in de twijfel van... wat moeten we nou doen...
1: Nou ja, ik heb, ik heb vooral vragen dan nog, hè, want ja, kom al, maar door. als je die vier kinderen, hey, wil je ook allemaal meenemen? Nee, eh, dat hoeft nee, niet. We gaan, dat gaan het drie Niet tegelijkertijd. Regel...
0: Nee, nee, ja, nee. bijna nooit. Ja, nee. vakanties natuurlijk. Um, af en toe voor uh, hockeypartijtjes. Uh, ja, maar dat we nog met z'n zessen in de auto zitten... wordt wel steeds minder. Maar het moet wel af en toe. En af en toe laden we oma er ook bij. En dan is het wel heerlijk dat je met z'n zevenen... Ja. in die auto kan.
1: Nou, die ga je elektrisch niet vinden. Nee, dat nee. is dus
0: altijd... De, 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 ja. de, ik hoef niet per se vier auto's te hebben.
1: Nee, nou ja, goed. En, en, dus dat, en dan is het weer het vertrekpunt. Hè? Wat, wat, wat is duurzaam? Um, en je hebt een auto... Ja. Um, het, Oud vervuilend eh, ding. Ja, oud vervuilend. Maar goed, eh, het het, het vervangen van een auto is is, is natuurlijk ook... eh, Daar kan je ook vanuit perspectief naar kijken. Van is het nou nodig om een andere auto te nemen of er er eentje bij? Ja. Dus ook al uh, is die misschien wat ouder. (laughs) Het vervangen is is altijd... eh, Het kost eh, een nieuwe auto, maar kost energie. Dus hoe breed kijk je daarnaar? Dus uh, ik, heb, eh, ik ben zeker geen, geen duurzaamheidspriester, hè. Dat, uh, ik ben meer voor, voor het praktische uh, gebruik, uh, dus uh, denk ik van ja, weet je, als je gelukkig bent met die zevenpersoons auto, zou ik hem gewoon lekker nog eventjes gebruiken, ja. Um, want goede alternat- zo'n alternatief vind je nu elektrisch nee, nu ook niet. maar
0: dan heb ik dus toch dat ik denk... Voor m- daarvoor moet ik dat ding houden... maar dan voor dat gestiefel van haar nu opeens heen en ja. weer... Terwijl je moet mij niet in je auto zetten, want ik neem toch OV... want ik haat het, ik sta de hele dag vast. Ja. Maar ja, voor haar zou ik dan toch denken aan een kleine elektrische... en dan toch erbij, maar het lastigste is... ik wil me niet voor 60 maanden vastpinnen. snap je? Ja. Ze moet daar voor twee jaar naartoe en dan denk ik, ik wil dat... Maar ik ben, denk ik wel, in mijn situatie is een enorme uitzonderingssituatie. Ik denk dat er heel veel meer mensen, zeg maar, met twee... Dit zijn niet veel met vier. Dit is een uitzonderingssituatie, volgens mij. Hoor jij dit veel terug in een bedrijf? Zulke casuïstiek die ik geef?
1: We hadden natuurlijk heel veel... De monteurs of de mensen die nu een elektrische bedrijfsauto krijgen. die Die hebben een elektrische bedrijfsauto... En uh, die hadden veelal privé er een auto nog naast, want uh, ze mogen alleen hun zakelijk vervoer uh, ermee doen. Dus woonwerk en een zakelijke rit. Daarvan hebben we gezegd van oké, als als die auto elektrisch is, mag je er ook privé mee
0: rijden. En als ik een benzine had, dan mocht ik alleen zakelijke kilometers maken. En als ik dan in het weekend privé kilometers, dan moest ik daarvoor betalen... Nee, dat
1: mocht gewoon niet. Wij hadden op onze brandstofauto's, hebben we gewoon een bo-
0: verbod op privégebruik. En nu hebben jullie gezegd, als je een elektrische neemt, dan... Mag je er privé mee rijden. En dan kan je dus ook afscheid nemen van die tweede ja. auto die je Precies. eigenlijk al had. Precies, ja. ja. En, maar moet ik daar dan niet voorbij betalen? Of nou ja, daar er...
1: betaal je dan een eigen bijdrage voor, voor 100 euro. Per... Per maand ja, en dat is dan uh, de, de, de meerkosten, de kilometers die je meer maakt om die te compenseren. Ja, en de bijtelling.
0: Even de hoofdvraag: in hoeveel jaar heb je nou dit beleid ingevoerd, start tot nu?
1: We zijn nu 2,5 jaar bezig, dus de echt, we hebben een jaar lang plan gemaakt en zijn nu anderhalf jaar aan het uitvoeren. En ja, de plan stellen we wel bij. Niet op de ambitie, maar wel op wat we bedacht hebben. Daarom zijn we ook zo van het doen. Want als je aan het doen bent, ben je aan het leren. En ja. dan eh, op basis die ervaringen moet je wel eh, verwerken. Want het is geen star iets. Nee. En eh, we hebben de stip op 2030 staan. In 2030 willen we emissieloos zijn.
0: Dus we hebben nog een hele lange weg te gaan. Ik heb ooit een workshop bij jullie gegeven, die was, dat zeg jij, 2015. uh... Maar zie jij dat als begin van de planvorming? Nee, want dat was was nog daarvoor.
1: Daarvoor daarvoor hadden we al wel iets, uh, een vergroeningsactie met onze uh, uh, arbeidsvoorwaardelijke auto's gehad. Ja. Uh, Maar het is wel echt wel een kantelpunt geweest in dat we daarin serieus en, en planmatig uh, een aanpak voor de, ja. hè? Er werd een visie neergelegd.
0: Wat zijn volgens jou bij jullie de belangrijkste momenten of eigenlijk zou in mijn taal wat zijn de kantelpunten geweest volgens jou?
1: Nou, het, het, wat heel belangrijk kantelpunt is dat het aanbod uh, er gewoon uh, is. En um, uiteindelijk gaat het uh, ben je met de bedrijfsauto... ...gaat het over uh, bedrijfscontinuïteit. Ja. Wij zijn verantwoordelijk voor de energievoorziening. Nou, kijk, ik kan het niet verkopen... ...dat uh, een stroomstoring langer duurt... ...omdat die elektrische auto stilstaat. Dat, dat gaat niet. Nee. Dus de, de bedrijfscontinuïteit staat op één. En uh, daarom hebben we ook... Hè, ...probeer je dingen uit. En maar hiervan waren we gewoon overtuigd... ...van dit kan... Uh, en het kan.
0: Helemaal goed. Hé, hey, dankjewel. Dit was een, echt een heel helder verhaal. Uh, dank voor je komst. Helemaal naar Zandvoort toe een keer. Omdat we het helemaal hier hebben opgenomen. Wat ik eigenlijk ook heel leuk vond dat je bij mij thuis was een keer. Dank voor je komst voor alle luisteraars. Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk gewoon sturen naar geert.geertloppenburg.nl. Wat is jouw e-mailadres als mensen vragen hebben?
1: gert
0: Helemaal goed. Dan kunnen mensen dus ook gewoon van... hé, hey, hoe moet ik het nou doen? Uh, en wat geldt voor mij? Of ik was het hier niet mee eens. Dan kan je natuurlijk gewoon reageren. Deze podcast is te beluisteren via iTunes, Spotify en de gebruikelijke kanalen. In ieder geval ontzettend veel dank voor het luisteren. En jij veel dank voor je komst. Dank.
1: Dankjewel Geert.
0: Ciao. Doei.
1: Hai.